0: О, ну, на самом деле, а, вот я, наверное, сегодня у нас что, сегодня у нас 3 декабря, а, книга, как называется эта книга, а вот «Магия утра», точно, «Магия утра», как зовут профессора, да, значит, «Магия утра», обсуждаем, и я предлагаю вот на такой ноте запустить наше обсуждение, что вот всю эту неделю, даже предыдущую, я такой, когда открыл книгу, начал ее читать, такой, думаю, ⁇ птить, что мы читаем, <сélит> 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 зачем это происходит. вот, и буквально сейчас там ее закончил читать перед нашей встречей, и в самом последний момент я такой подумал, а собственно, какого фига, почему? Э вот у меня возникает чувство неловкости, да, когда я читаю эту книгу, и когда я там, хочу о, о ком-то с ней поговорить, хотя по большому счету ничего неловкого да, или ничего плохого в том, чтобы читать мотивирующие книги нет. Алена, доброе, доброе утро. Доброе утро. Да, всем,
1: всем
0: не спящим. Угу. Вот, собственно, предлагаю начать обсуждать книгу, вот я как раз рассказывал ребятам, что всю неделю пока читал, да, пока думал, перед нашей встречей возникали мысли из серии, блин, как так произошло, почему у нас именно эта книга оказалась на обсуждении, зачем, кто, кто, это, кто это сделал, да, хотя я знаю, кто это сделал, это был я. Вот. и все время вот этого чувства неловкости, и буквально вот за три часа до нашей встречи, когда я заканчивал ее читать, я такой, кому, а почему, собственно, нужно быть неловко, почему я должен себя чувствовать неловко за обсуждение какой бы то ни было книги, особенно книги по мотивации. Вот какая есть, такая и есть, точно здесь неловкости никакой быть не может, но мы с вами тогда сейчас обсудим, как это было у вас, ну и что вообще удалось почерпнуть. Давайте тогда погнали, кто, о чем, кто как узнал о книге и какие были у кого впечатления.
2: Так, и, и все молчат. Да. 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 Слушай, ну у тебя такая рефлексия получилась длинная, на две минуты, прям вот по поводу, и это, это же мы еще только после того, как включили, там еще было да. интересное за кадром. А... Ты знаешь, я что хочу сказать? Это как поиск волшебной таблетки, когда, особенно там, учитывая опыт в онлайн-бизнесе, в онлайн-школах, вот люди, которые ищут волшебные таблетки и mm -hmm. потом разочаровываются, потому что ее там нет. Mm -hmm. Вот. Или если всю дорогу речь про волшебную таблетку, то и результаты будут такими волшебненькими. И здесь вот немножко вот как это произошел тектонический сдвиг, да, ожидания там наехало на реальность, где-то произошел разлом в коре. Когда я могу сказать, что мои там, друзья, знакомые, кто, эта же книга, она довольно давно уже существует на российском пространстве, кто-то ее прямо очень хвалят, кто-то взял из нее одну технику, вот эту технику выписывания всего, что у тебя внутри головы есть, и... и потом вот это все можно прочитывать, ну а можно и не прочитывать, и прям человеку это помогает. То есть для каждого работают механизмы по-разному. Когда мы, конечно, пытаемся привести к общему знаменателю советы для всех, то и получается такой совет из серии «пейте витамины», «надевайте шар зимой», там, я не знаю, «не, не спите, если…» «Чистите там, зубы». Да, 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 «Чистите зубы, не спите на, на земле, если рядом бегает голодный медведь». Ну, вот какие-то такие вещи, и скажут, ну, Кэп, спасибо. А на самом деле там и есть, конечно, крупицы истины», ну, наверняка, да, но просто для каждого они свои. Возможно, что уже уровень, с которым ты подходишь к этой книге, уже мерка, она заставляет посмотреть на нее несколько так. Через увеличительное стекло, типа, а где же тут наконец-то уже мы отделили зерна от плевела, где же зерна?
0: Угу. Ну да, да. еще будут у меня вопросы, а, там уже по, по существу. Сергей, как у тебя
1: удалось, прошло знакомство с магией утром? Слушай, ну. Что там
2: магия-то получилась? Магия.
1: магия ну, техники на самом деле у меня давно практикующиеся, я не знал, что они так, так широко описаны, так рекламируются. Да. То есть встать храном, почистить зубы, все сделать. То есть, с одной стороны, а, ну, я согласен с тем, что вот, ощущение непонятности, зачем я это читаю. Да, и я на самом деле начал читать через там, пять страниц уже по диагонали, то есть пролистываю ее. А через какое-то время, ну, я ее полностью прочел, это даже удивительно для меня, вот, но, блин, я так читал и как-то даже увлекся, ну, то есть, понимаете, это удивительная история была, но я увлекся, обычно со мной такого не случается, к тому же это, ну, любимые мои формулировки, это классическая американская литература, да, и ну, литература такого такого толка, да. И я специально там же гуглил, причем это было два или три дня подряд, что кто такой автор Хелл и почему вообще на Амазоне у него книга, -книга так взлетела, ну и так далее, и так далее, да. То есть, ну, по сути, это да, это монетизация всего и вся. И именно я та, та волшебная... Та...
0: Потому что я так особо информацию по нему не нашел, если честно.
1: А ну, ее и нету. То ну, вот да, какой-то какой чувак, да, который, ну, и, и вторая штука еще. Я пытался все время отвлечься от мысли, да, что от той истории, да, которая не, неизвестна, она реальная или нереальна. Да, то есть есть этот человек вообще а, в жизни, да, и не выдумана ли эта история потом по поводу там, инвалидного кресла, дикого вообще финансового падения, там, не знаю, до самого дна возрождения из пепла, там, феникс вот такой вылетел. Никакой особенной информации нет, но на Амазоне книжка есть, и, скорее всего, она поднялась по продажам именно из-за ее легенды вот этой, да, и этой волшебной таблетки, о которой Мария говорит. Ну, вот у меня двойственное ощущение. То есть, с одной стороны, я не понимаю, зачем мне эта книга должна была прочитать, прочитывать ее, но, с другой стороны, я с удовольствием ее почитал. Ну, как-то вот, я не знаю, почему, что со мной случилось и почему так произошло. Окей.
0: Алена, какой у тебя... Ну, я об
3: этой книге я после об этой книге тоже слышала до этого да там у меня и босс а, в одной из компаний я прям помню стори записывал как он там, меняет жизнь по ней вот и от знакомых слышала вот а, ну у меня вообще такая всегда знаете, как философия что все для чего то мне приходит а, вот а, я бы до нее наверное, сама никогда не добралась она не была в моем поле зрения там вешились те книг которые я хочу прочитать вот а, ну, вот я согласна с Сергеем, вот эта формулировка американская книга, мотивашка: эй, -э -э, я смог, вы сможете. Вот через это все смотрите, как смогли люди, и вы сможете. Вот, но, но тем не менее были мысли, которые. Ну, я тоже с утра встаю, да, каждый день утром. Прям вот две мысли были, которые мне там понравились. И мало того, они стали мне помогать вставать. Вот, они. Это как вот э, там, я пришла в магазин в очередной, посмотрела на инструменты, которые, в принципе, возможно, мне пригодятся и помогут и облегчат мою жизнь, да? Вот. Мне очень понравилась мысль. Она такая до да более очевидная, да, но почему-то я об этом не думала. С точки зрения, что там, переводя будильник, а я регулярно перевожу будильник вот этот вот, да, там, еще и на еще, а, да, я таким образом миру даю посыл, что нет, знаешь, мир, хоть я себе и говорю, что мне хочется такая гей-насыщенная жизнь, я лучше полежу. И вот как-то такая думаю, ну, точно же, да, так оно и есть. Мне, стало, мне вот последние три дня стало легче вставать, я честно скажу, да, я понимаю, что, может быть, это волшебно-неволшебно, но вот эта мысль, она мне как-то зашла. У меня было тоже устойчивое мнение: что 7 часов сна это тот сон, который мне нужен, не меньше. Mm -hmm. вот. И он мне сказал: А что ты паришься? Ч зачем ты себе такую установку даешь, да? Ну, mm -hmm. придумай ты себе, что у тебя 5 часов. Вот. Но пока не знаю, а тут пока пробую, да, вот это вот себе сообщить, что 6:30 это тоже нормально количество mm -hmm. времени. Вот. Ну, вот сказать, в общем-то, вот были пару моментов, вот этих, которые мне прям, я забрала себе в копилочку, да, вот, буду пользоваться, вот. Ну, в общем и в целом, она, ну, она такая, она легкая, она заряжающая, она мотивационная, возможно, если бы она пришла бы мне, там, много лет назад, она бы мне зашла еще лучше, да, ну, и Мария сказала, что просто после того, как есть определенные, там, уже с кем-то, там, знакомства, с какими-то другими авторами, еще с какими-то техниками, методиками, да, она такая вот легкая, образовательная. Мне захотелось ее дочери отправить, которая вот в этом вообще не ориентируется, сказать, начни вот с этого. Она такая простая, легкая, легкая, лё попробуй. Вот. То есть она мне не вызвала какого негатива из-за чем я это читаю, да? То есть она вот как-то прошла и прошла, и я оттуда взяла пару инструментов. Вот. Были какие-то вещи, которые... Выз... Ну, одна вещь мне ну, вызвала такое, типа, ну, ну, не знаю, не совсем согласна. Вот. А остальное было, вот, ну, просто такая информация. Угу. Вот.
0: Так, ну окей, спасибо большое, что пришли, обсудили. Все,
2: пойдем к аффирмации, мужик, утреннему кофе.
0: Да, ну, на самом деле нет, конечно, по поводу книги, я согласен с тем, что ее имеет смысл, да, там запускайте серию, вот это вот литература формата там, богатый папа, да, как он там богатый, mm -hmm. папа, богатый,
3: богатый папа, папа, бедный папа,
0: папа. Mm -hmm. простая история о том, что нужно обратить внимание на саморазвитие, да? и даются, в общем-то, несложные рецепты, там записывать дневник, вставать рано задуматься о том, что ты хочешь достичь там, и так далее. И кто, в принципе, да, там небольшие, небольшие молодые люди, да, либо кто, в принципе, об этом еще пока не задумывался никогда, да, ему, конечно, эту книгу можно запускать. Но здесь есть один нюанс. И вот как раз хочу его обсудить с вами. Мы на какой-то из встреч говорили о манипуляции. Уже не помню, то ли по работе, то ли по книгам. О том, там возникл момент, что манипуляция может быть да, там, в интересах того, кому она обращена, да? То есть, если вот как мы там де дети хотим, детям самое лучшее, да, и рассказываем о серии, вот ты там, что-то у тебя там не так, поэтому иди займись спортом. Ну, в общем, неважно, да. То есть, если мы, мы, мы думаем что-то хорошее и пытаемся сманипулировать человеком здесь, в этой книге. Я нашел ну, неоднократные, просто там, многократные проявления этой манипуляции, как то, если вы там, хотите быть э, в числе 95% тех, кто не хочет развиваться, да, если вы хотите, чтобы ваша жизнь, э, то есть э, там, 95% людей, кто этого не делает, да, там, будет жить посредственной обыденной жизнью и так далее, и так далее. То есть, ну там как бы масса этих примеров. Вот как вы считаете вообще, насколько это этично? так в книге манипулировать, да? является ли это манипуляцией, и бывают ли, может быть, на ваш взгляд положительные примеры манипуляции. Может быть, я излишне категоричен.
2: Слушай, но ну, на самом деле все общение и вся коммуникация, она в определенной степени является манипуляцией. Манипуляция ⁇ это воздействие, воздействие одного на, другой, ну, на другого или на других. Mm -hmm. Поэтому в любом случае манипуляция есть в нашей жизни. По поводу этого примера, сейчас чуть позже, да, меня он тоже ну, весьма удивил, то есть это вот этот тренажер для поднятия бровей вверх, тут прям сработал идеально. А по поводу того, насколько автор, он всегда ведет читателя к чему-то. Если мы даже берем художественную литературу, нам нужно сделать образ отрицательного персонажа, нам нужно, чтобы мы там сопереживали э, даже отрицательному герою, даже антагонисту, поэтому мы показываем его человеческие качества. Потому что иначе это было бы плоско, uh
3: -huh.
2: а впло... ну, понятно, да, нужно, чтобы было за что зацепиться как репейник у него много-много колючек, и за какую-то он цепляет тебя и прицепляется к твоей одежде. Точно так же и чем объемнее будет образ, чем больше будет воздействие на разные триггеры, тем больше шансов захватить внимание, интерес читателя и сдвинуть его к действию. Потому что книга мотивационная. Чтобы замотивировать, нужно, соответственно, зарядить. Ну и кто как заряжает. Для этого используются личные примеры, для этого используются какие-то вот эти вот истории, которые там должны вызвать вот этот шок и трепет, и «Ну, если у него получилось, и у меня получится». Да, поэтому так хорошо работают, например, там в рекламе визуальные образы, когда там нужно, нужно что-то, и ты показываешь это нужно для того, чтобы конкретно вот эта собака нашла новый дом. Не просто, понятно, да, а вот именно вот это, посмотрите в эти глаза или там, ты уже можешь, вот, когда ты через сопричастность идешь И когда мы говорим про там, манипуляции, не манипуляции, скорее всего, здесь просто история про то, что автор и так тоже счёл возможным, Замотивировать на действие через страх, через, через вот это вот, а ты лучше, чем другие, да, потому что, типа, ты хочешь быть вот как все вот, вот эти, вот все, или ты хочешь ну, да, быть. Как... Он
0: играет на низменных чувствах, каких-то, да? Слушай,
2: низменные или возвышенные это же такая оценочная категория. Mm -hmm. Ну, потому что, например, mm -hmm. если мы говорим про этот конкретный пример, переходя при вот эти 95%, которые меня удивили, я думаю, подожди, во-первых, откуда статистика? Во-вторых, насколько точно ты знаешь, что те люди, у которых типа сейчас нет проблем с деньгами, ну, если, например, мы берем, что эта статистика была по а, закредитованности, да, нету кредитов, значит, нет проблем с деньгами, да нифига. Да, знаю, там вообще не приводится никаких
0: сносок на статистику. Да, 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 то, да то, то
2: есть, ну, ты можешь жить а, вообще на, на, на какой-то там прожиточный минимум от государства и говорить: я вот так все рассчитал, что мне хватает. Я хожу и покупаю в самом дешевом эконом-магазине только по скидкам и акциям, а еще я на подоконнике выращиваю зелень. И вот, ну и, соответственно, а что мне нужно? И все, а там оплатят у меня тоже какие-то субсидии. И это будет что? Человек без финансовых э, затруднений. Но и как бы и успешным, наверное, по чьей-то мерке, опять же, мерка, да, это то самое, когда мы входим, если есть такие понятия в логике, есть четкая логика и нечеткая логика. Четкая логика, она это такой-то цвет синий, его можно взять пипеткой, условно, в фотошопе, искать этот цвет, у него такой-то номер. Вот как э, вы, выкатывается каждый год цвет года, да? вот вчера или позавчера mm -hmm. вот новый цвет года, и вот у него есть номер конкретный, чтобы все дизайнеры могли этот номер взять, если интересно, потом расскажу, как берется этот цвет. Это не просто фантазия чья-то, которую потом выкатили на общественность. Тут есть тоже целый алгоритм. И вот это четкая логика. То есть когда ты можешь сказать, это синий и он будет синий и для там я не знаю и, и в Индии он будет синий, в Китае он будет синий, в России он будет синий и он будет совершенно одинаковый. Есть нечеткая логика, когда ты маленький или большой. Ну, а как бы, ну в своей группе, Они например, тем, в садике да, я самый большой, да. А если меня там привести в школу, то я там самый маленький или из братьев я самый младший там, а среди своих сверстников я самый наоборот старший. Вот это вот нечеткая логика, то есть это то, что мы меряем относительно другого. Насколько эта манипуляция характерна для? американского стиля подачи, американской системы продажи, потому что здесь совершенно четко и явно э, идет э, там, продажа идеи. Да? Но, но мы не можем судить, потому что у нас другая ментальность. Насколько это окей для нас, для меня здесь не хватило фактов. Я, наверное, я немножко превратилась сейчас в Сергея, как человека, который всегда должен докопаться до источника, который всегда должен а, сказать, да, вы мне дали некую мысль, вы мне дали некое сообщение, дайте мне к нему, пожалуйста, фактов. Не uh -huh. просто мнение, да не, не облачко, а вот поставьте мне сюда платформу из фактов. вот И мне здесь платформы из фактов вообще категорически не хватило. Uh -huh. Я готова передать слово uh -huh. Сергею.
0: Как ты думаешь, это тоже вопрос про манипуляцию, насколько тебе там комфортно это читать и насколько в принципе все-таки есть манипуляции положительные или нет манипуляции была ли это положительная манипуляция
2: um, ага. смотри если мы говорим про конкретный этот пример то ага. для меня он не сработал если даже здесь и была манипуляция то и не сработало. потому что я понимаю что человек имеющий миллион на счету и богатый человек это вообще не совершенно нельзя ставить знак равно может быть он выиграл миллион и завтра он его спустит на ерунду да, может быть, он, он этот миллион э, да, даже там, через 5 минут тоже потратит, но инвестирует, и он его дальше принесет кратный рост. То есть здесь для меня этот пример вообще прошел мимо. Если там была какая-то манипуляция, простите, она уехала дальше куда-то без меня. Вот. Здесь, ну, то есть для меня тут ничего нехорошего, ни не плохого нет, просто мимо.
0: Видимо, у меня тоже еще утром артикуляция. Это вопрос Алена, я тебе задавал.
3: Ну, на самом деле, я тоже обратила внимание на эту цифру, но она для меня прошла с точки зрения и 95,5. Угу. Прием по цифрам отработал, угу. пытался повлиять через цифры, да, угу. а, в том числе, может быть, через вызов. То есть на меня она не сработала, да, я тоже, ну, я для себя просто сразу приняла, что угу, красивая цифра для того, чтобы э, сделать какой-то вызов ты хочешь быть в числе 5% тех самых уникальных, или ты хочешь быть серой массой, там, 95%. То есть я вообще не ждала от нее никакой статистики. Вот я для себя сразу приняла, что это просто прием автора красивый для того, чтобы, ну, стригерить кого-то, да, кто сказал, да, я хочу быть в числе 5. Вот, ну, еще раз повторюсь, на меня никак не сработало, я это как сразу восприняла как прием, литера... прием автора, чтобы на кого-то ну, да, кого повлиять. Ну, вот. а, считаю ли я, что вообще мотивация это хорошо? Ой, мотивация, манипуляция...
0: манипуляция. Бывает ли положительная манипуляция? Как ты думаешь?
3: Я вообще не сторонник манипуляций, <гум> да? ну да. Uh, у меня uh, есть тесты, на которые я кандидатов проверяю, и вот там есть как раз показатели, является человек манипулятором или нет. Но yes. там всегда есть одна из составляющих. а С какой целью человек вообще использует манипуляции? Да? То есть, грубо говоря, какой результат он хочет? Да? На благое дело да? допустим, он манипулирует для того, чтобы достичь какого-то классного результата для компании, да? потому что там у него и другие показатели высокие. Или он использует манипуляцию для того, чтобы самому ничего не делать, но при этом искусно да, подавать информацию там, для руководителя, заставлять кого-то другого делать вместо себя, тут опять же надо смотреть на цель манипуляции, для чего она используется. Вообще я не люблю манипуляции, мне нравится, мне даже в семье вот, фраза самая распространена «Так, стоп, это манипуляция, я не буду манипулировать, скажу тебе прямым текстом». Угу. Вот. Потому что она чувствуется, как только человек понял, что манипулирует, все, стоп. Ну, на мой взгляд, он сразу перестает верить тому, кто напротив него. Ну вот. Хотя я понимаю, что есть да там вопросы в коучинге, да, которые нацелены. Но опять же, есть вопрос для того, чтобы человек углубился в себя, а есть вопрос а, для того, чтобы привести его к тому ответу, который мне нужен. Вот такую манипуляцию я не люблю. Да, То есть я задаю вопрос, но я хочу, чтобы человек не от себя ответил, а он а, дал нужный мне ответ. Вот такую манипуляцию не люблю. Люблю э, вопросы с точки зрения... Я манипулирую для того, чтобы ты покопался и нашел твой, тот самый ответ. Вот, вот это вот я уже считаю более такое продуктивно.
0: Как ты думаешь, а вот эту вот фраза... То есть понятно, для чего автор хотел это сделать, вот этой фразы? Там 95% лучше, ничего не добьются, там, и так далее. Вы входите в эти 5%, вы молодцы, вы уже читаете книгу, оставайтесь в этих 5%. Как ты думаешь а как можно было бы перевернуть либо переформатировать этот, это сообщение так, чтобы это не было вот безоценочно сейчас, положительной отрицательной мотивация. как можно было бы сказать, чтобы это было прям нормально, естественно, и с тем же самым посылом к аудитории?
1: Думаю.
3: Угу. Мне очень нравится, вот, да, если мы говорим про четкость данных, да, а когда, допустим, автор использует, что в таком-то городе, в таком-то году было проведено исследование, да, там взяли 30 студентов, 10 из них, вот эти дали условия, 10, вот эти, 10 вот эти. А через год оценили их результаты, один пользовался вот этим, другие вот эти, вот такие вот показатели произошли. Да, там, с результатами, исследований, с именами участников, вы можете ознакомиться здесь. Uh
1: -huh. ну, вот.
3: а, как здесь. Ну, если бы он просто использовал фразу «большинство», оно бы не откликнулось никому, да? То есть, ну, я бы точно не заметила эту фразу. Это обобщение, потому что пошло бы откровенно. Вот. Возможно, если бы он показал статистику своих данных, да, что, смотрите, у меня там было столько-то... Да, клиентов, или там коучи, или кто еще у него, да, из них там 100 было, 95 показали рост, такой результат, вот, он, в принципе, пытался там дать обратную связь, отзывы, но они все отзывы были такие больше на эмоциональном плане, да, там, как я жила раньше без, без этого, да, то есть там вот каких-то фактических показателей вот, до-после до, я не увидела, да, то есть их было для меня мало, ну, вот, ну, наверное, вот, если говорить про меня, я бы, наверное, стригерила, вот, ну, не то, что стригерила, заинтересовала, если бы он дал четкие данные четкие цифры. А вот, если бы он, да, он и... то,
0: например, mm -hmm. просто сказал, что по моим наблюдениям 95% людей не хотят ничего менять, да, и остаются в таком же самом событии...
3: Да, и... если бы он сказал просто с точки зрения моего мнения, да, то есть это не, там, не жесткая статистика, а вот, да, мое наблюдение, мое мнение, да, кстати, тоже классный вариант это как бы уходит сразу вот это вот, в смысле 95, да, а вот по моим наблюдениям, ну, тут опять же, знаете, это с одной стороны, какая у него цель. Угу. А, когда он говорит цифру 95, это такая уверенность, ну, от него, как от автора, 95, да, а когда он говорит само, по моим наблюдениям и так далее, пошло какое-то легкое такое оправдание. Я, конечно, не претендую, что это 95, но, как мне кажется, 95. Вот. И с точки зрения честности, да, это честно, а, совершенно верно. И мне бы это больше зашло, я бы поняла, да, он примерно предполагает. Но его цель была другая, его цель была с точки зрения 95%. И вот ты в этом числе, да, застолбить. Да? Не оправдаться за свои слова, а застолбить. Но лично мне, вот тот вариант, который я озвучил, он был бы, ну, такой... А... ну, он был бы честным.
0: Угу. Окей. Сейчас, Сергей, тоже спрошу тебя по поводу <laughs> манипуляции положительной и отрицательной. Ну, и расскажу о своем отношении. Вот. И очень интересно, на самом деле, по поводу теста для сотрудников, да, там, как они относятся к этому и так далее. Но вот как только мы вступаем, на мой взгляд, да, то есть как только мы вступаем на, на дорожку, в которой мы можем там, это делается для компании. Что можем делать для компании? Например, рост стоимости акций. Да? Это для компании, для компании. Как можно это увеличить? Можно, под, можно немножко приписать отчетность. Можно приписать отчетность. Повышаются акции, переписывается отчетность, сначала по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Потом это превращает в гигантскую проблему, потом это вращает, вырождается в мошенничество. Вот этот вот путь от э, позитивной манипуляции в большие-большие э, проблемы, он может пройтись незаметно. И вот как у нас есть э, в Китае, кстати, борется да, с этим, политика нулевой терпимости к COVID вот э, на мой взгляд, э, очень тяжело и мне в том числе очень тяжело, да, то есть отказаться э, от каких-то идей, а вот давайте здесь чуть-чуть поднастроим, да, чуть-чуть э, направим, как то вот говорила, что задавать вопросы, ожидая на них ответы конкретно, да, либо подталкивая к этим ответам, э, мне кажется, что все равно э, я, по крайней мере, стремлюсь делать так, чтобы... Не было ни подталкивания, ни манипуляции, и лучше максимально да, там, рассказать э, последствия и так, далее, и так далее, чтобы человек сам принимал решение, э, обладая всей полнотой информацией. То есть я рассказываю все, что я знаю о том, чтобы человек мог самостоятельно принять решение на основе тех, ну, то есть без, без утайки, без всего, потому что утайние информации э, в какой-то степени тоже является манипуляцией. Вот, но это такие мои мысленно этот счет. Сергей, у тебя какое впечатление про э, манипуляцию положительно-отрицательно существует? Э, допустимо ли использовать ее для
1: решения каких-то задач хороших? Мне кажется, в рамках этой книги вообще бессмысленно что-либо обсуждать, на мой взгляд. Мы поэтому ушли в вопросы. Не столько... Ну, как, как мы можем обсуждать, например, там, я не знаю, идиота Достоевского или там Колобка или еще что-то. Ну, есть какие-то какие факты, есть из, из жизни, там, из книги. Это не нон-фикшн, но, может быть, это литература, да, это, это какой-то вымысл. Мы, мы смотрим на это как на сказку, да, великую американскую мечту и, и, и так далее. И в том числе российскую мечту. Uh -huh. um... Я отношусь к той категории людей, которые считают, что все, все доступно, все возможно. Мне Я сам этим не занимаюсь, но камон, если вам это нравится, если вы с этой, с этой техникой можете преуспеть в своих конкретных задачах, то почему нет, да, если вы сегодня идете магазин покупаете хлеб за деньги, а завтра вы, например, записываетесь в частную военную компанию и отбираете этот хлеб у кого-то бесплатно. Ну, это же ваша жизнь. Ну, как я могу на вас влиять или судить? Или... Я могу только за себя говорить. Я этим не занимаюсь, мне это не надо. Но, наверное, я тоже, как, может быть, и многие люди, я, это я так себе, себе объясняю, да, тоже являюсь манипулятором других людей. Да. И плюс ко всему, так как я учился на физмате какое-то время, то манипуляция у меня идет через определение физики. Да. Это там, перемещение и позиционирование атомов в пространстве. Ну вот мы взяли и перепозиционировали какого-то человека. Особенно если это касается ну, какой-то иерархической структуры. Я начальник, ты не дурак, но подчиненный я тебя заставляю делать так. Или, или это касается отношений с детьми. Мне вот больше, больше всего в голове показалось, когда я читал эту книгу, э, ну, все-таки я все равно буду к, ней, к ней обращаться, что со мной обращаются как с неразумным, не знаю, детем. Mm -hmm. вот, э, возьми это, перенеси сюда, и будет тебе хорошо. Ну, блин, наверное, наверное это работает. И если это работает и приносит э, тому же автору его деньги, в данном случае, я думаю, что это ориентировано именно на продажу, то, наверное, это ему заходит. Я не, не берусь судить из -за разряда, что хорошо и что плохо. Ну, то есть, кто, кто я такой, да, и, и кому я судья. Для меня это, ну, живите как хотите. Вот примерно так. То есть, у меня нет плохого и хорошего да, в таком понимании. Дети okay. манипулируйте, манипулируйте. И причем это слово такое, ну, уже настолько заиженное ну, в моем, по крайней мере, информационном поле, что оно уже потеряло какую-то, не знаю, положительную или, там, или отрицательную коннотацию. Mm -hmm. Вот так скажу, ничего тебе не скажу.
0: Да, пропадала эту книгу Магия утра», да? Да, да, да. Окей. Я завершу тогда этот отрывок цитатой, чтобы она просто на видео зафиксировалась. Так. Угу. Вот. Нам всем хорошо известно, что в США сегодня настоящая эпидемия разводов. Или нам с вами достоверно известно, что большинство людей, проживая жизнь, реализовав у малой толики своего потенциала, после того, как мы безоговорочно признали этот факт, чрезвычайно важно исследовать причины, по которым и так далее. Да? То есть вот это вот обилие, Uh, установок без подкрепления, да, как Алена сказала, цифрами, статистиками, сносками. Я, я слу искал там звездочку. На основании чего это безоговорочно? Где там достоверно? вот Я не нашел этих вещей. Поэтому тоже это все закидываем в топку. На совести автора пускай остается. И свою как бы, мысль идеи серии как бы ну я делаю так как я делаю вы хотите это принимайте хотите не принимайте я, ну, я про автора говорю а я буду там думать своей головой ну окей пускай так да. то есть как есть так есть вопрос такой про отчетность вот это вот было уже интересная мысли о Том, что связь между успехом и отчетностью неопровержима. За скобку слова неопровержима, да, опять же, выносим. Но тем не менее, практически все действительно успешные люди от руководителей корпораций до профессиональных спортсменов и президента США перед кем-то отчитываются. То хотел бы вот по вот этой вот мысли, насколько, вам кажется, отчетность играет роль в успехе или в эффективности там, сотрудника того или иного уровня, и на каком уровне она играет большую либо, там меньшую роль. Алена, ты как специалист по HR, расскажи нам.
3: Ну, для меня как работа без отчетности, в принципе, невозможно во-первых, это в любом случае зона ответственности, это обязательство, которое человек берет, да, и если он знает, что завтра в 9 утра у него будет планерка, на которой ему надо выступить, да, там, отчитаться перед руководителем, перед своими коллегами, хочет он или не хочет, но он предпринимает какие-то действия для того, чтобы не прийти, да, не показать нулей, а показать какой-то уже результат, да, это его мотивирует, ну, в общем-то, я всегда за отчетность, да, во-первых. Я бы даже ее сказала, я за отчетность в виде статистик, когда мы можем смирять, ну, сравнивать Далее. неделю в неделю и вообще, да, видеть динамику, видеть рост, да, чтобы, ну, и сам человек видит. Это данные, на основании которых можно действовать, да, так, я вижу, что я расту, значит, я предпринимаю какие-то классные поступки, мне, ну, действия, мне это надо сделать своим постоянным инструментом и продолжать расти, или я вижу, что у меня идет откат, я сделал что-то неправильно, мне нужно найти эту причину, устранить просто обратно вернуться к росту, да, то есть отчет, это, в принципе, тут несколько у него воздействий, во-первых, это обязательство, и поэтому я действую, да, у меня вот этого не будет, ну, ни сегодня, и не сегодня, и не сегодня. Да? Во-вторых, это для меня, ну как, это пульт управления, я mm -hmm. понимаю, как я действую, насколько я эффективно совершаю какие-то действия и получаю нужный или ненужный мне результат. Вот. Еще сейчас мысль пришла, что когда человек начинает какую-то новую для него деятельность, да, то, возможно, это как некий способ перевести это из неудобного для него действия в удобное, да? потому что он уже знает, что ему надо перед кем-то отчитаться, есть у него перед кем-то обязательства, он начинает это делать, да, это становится какой-то уже привычкой. Да, возможно, там это как новый сотрудник. Когда он заходит, у него там, идут еженедельные срез да, по его работе. Mm -hmm. да, то есть вечером сели, что сделал, что планируешь на завтра, что мешает. Завтра, что сделал, что планируешь на завтра, что мешает. Неделя прошла, видимо, он хорошо действует там, в правильном идет направлении. В следующей неделе перешли в режим уже там, не каждый день, а раз там, в два дня. Да? Через еще неделю увидели, что идет динамика хорошая, перевели его на стандартную там еженедельную просто планерку, да, а не каждый mm -hmm. день. Вот, То есть это такое, ну, как отчеты, это... Ну, я даже не знаю, как. Это пульт управления такой. А, панельная доска, как мне один из руководителей говорит. Это вот панельная доска, на которой можно увидеть, что происходит. Да, иначе, без отчетов, это, ну, это слеп и сам человек, который не отчитывается. И другое. Это как ходить в спортзал и не завешиваться. Да, там, допустим, поставил себе цель похудеть, ходишь mm -hmm. в спортзал, но при этом никакие показатели, там, как вес меняется, не получаешь. И в неизвестности вообще, в том направлении действую, правильно ли у меня питание, правильно ли я подобрала себе вот там, упражнений набор, да, или нет. Ну, просто хожу в спортзал. А результаты я получаю. Ну, может быть, там через два месяца я пойму, что я не похудела визуально. Я в те же джинсы не могу влезть, да. А mm -hmm. может быть, я увижу, что да, супер. Ну, это какая-то, появляется такой вектор просто на удачу, когда нельзя вот корректировать. Вот. Ну, у меня такая картинка.
0: Угу, понял. Маша, как ты думаешь, вот, вот этот баланс, да, которым там Алена, ну и где там тоже добавишь там свое мнение по поводу отчетности и успеха людей? людей, как Вывести этот баланс между отчетностью и задолбанием там, человека, чтобы это не превращалось в какую-то бюрократию или галочка ради галочки, когда мы приносим да, там, бумажку, и ее никогда никто ничем не смотрит, да, и это все очень демотивирует. Что нужно сделать, чтобы это помогало?
2: Да. Ну, помимо, конечно, здесь смотрите, если у тебя вопрос. Вопрос матрешка. Угу. Помимо а, некой истории, связанной с управлением, которую сейчас Алена очень так вот, разложила прям да, по, по полочкам. Да, круто, вот, по поводу этого, там, что сделать, сделать.
0: Да, что, что угу. мешает и так далее. А,
2: и здесь есть такая штука. Когда началась пандемия, мы вот как раз делали эту книжку Зумба с Эксмо uh, и проводили исследования среди руководителей. То есть прям были опросы большие. Uh, что... Больше всего болит, условно, да, что, что, на чем больше всего они фокусируются, что для них а, становится самым баль, самой большой головной болью в управлении невидимыми сотрудниками. Все из офисов ушли, что кто как работает непонятно, что делается, не делается непонятно, и они все просто писали. Это был перевес прям значительный, но условно там на все остальные пункты суммарно приходилось там порядка 40%, а на этот 1,60% это был контроль. Mm -hmm. То есть контроль это прям вот если ты рассматриваешь себя как проект, посмотреть на себя как на проект, не на себя как на человека, там Машу, Сашу, Петю, да, а вот именно на себя как на проект, который ты хочешь к чему-то сдвинуть, то без контроля и точек контроля, реперных точек ты, ну, как это... Тебе будет непонятно, двигаешься ли ты вообще по, по приборам, да, там, двигаешься ли ты по своей маршрутной карте, которую ты для себя построил, или нет. Но, опять же, эти точки, они могут быть разные. Мы же сейчас можем говорить про линейные какие-то вещи, и есть... но ну, если... Как, как бы сделала я, если бы я делала для себя, и как делаю я, когда я делаю для себя? И с чем, кстати, часто приходят предприниматели на, на наставничество, в консультации? Они говорят, мы хотим чего-то, не очень понятно чего. Хорошо понятно, чего не хотим. Вот это хорошо. Я не хочу в Сыктывкар. Куда ты хочешь? Вот ты как будто пришел билет покупать. тебе говорят, хочешь, можешь купить билет в любое там светлое будущее. Он говорит, я не хочу в Сыктывкар. Хорошо, а куда билет? Непонятно, но вы знаете, вот в Воронеж тоже не хочу. Так, отлично, едем дальше. Куда же все-таки ты хочешь? И здесь очень важная история про то, что все хотят сначала ясность, потом действие, все наоборот. Сначала ты делаешь какое-то действие, в процессе действия к тебе приходит ясность. Есть менеджерский инструмент, называется цикл Деминга-Шухарта, PDCA, я про него тоже там рассказываю в лекциях. Да. Он вообще, в принципе, описывает круговорот любого процесса. Если себя воспринимать как проект, разложить это на процессы, то это будет планирование действий, контроль-корректировка. Mm -hmm. То есть для чего нам нужны эти точки контроля? Для чего нужен этот пресловный отчет? Там сказано про отчет, сказано прекрасно. Для чего? К чему? Не для того, чтобы перед собой писать. Сегодня я отжался 15 раз, а думал, что отожмусь 100. Я не молодец, например. Это ничего не даст. Ну, просто, ну, как бы, ну ты чего-то записал, какую-то рефлексию проявил. А ты это для чего делаешь? А в чем глобальная цель, а в чем цель второго уровня, если идти системно? А теперь возвращаюсь все-таки к тому, о чем я говорила: ясность движения. Да? Сначала все хотят ясность, потом уже двигаться. Типа вы мне сначала скажите, какой бизнес а, принесет сейчас лучший результат. Тогда я им и займусь, тогда я это делаю и открою. Нет, ты сначала давай, начинай делать, Потом в процессе твой стартап еще 10 раз претерпит изменения. Твоя бизнес-идея, с которой ты пришел, совершенно точно трансформируется, обстучавшийся в реальность. И второе, второй пункт, который очень важен, это то, что э, все хотят пройти путь весело насвистывая с сумкой налегке. А то, что это такой длинный поход, и то, что там могут там, в какой-то момент и, и ботинки натереть, и то, что рюкзак будет тяжелый, да? и то, что спать иногда придется под дождем ну, условно перекладывая все это, например, на предпринимательскую деятельность. То, что это не легкая увеселительная прогулка, а то, что это длинный путь, и не надо ждать, что ты сейчас сходил в спортзал и первый раз позанимавшись полтора часа, уже встал на весы и такой: Ну, все, минус пять килограммов. И пошел такой, Нет, ну так не бывает. Все а, спотыкаются об, об марафон. Все хотят спринт, и все хотят легкий спринт, как была такая картинка демотиватор. Да, я готов к серьезным вызовам и трудным задачам. Только, пожалуйста, пусть вызовы будут не очень серьезные, а задачи не очень трудные. А -а -а. Вот, вот примерно то же самое. Поэтому, когда мы говорим об отчетах, и там же дальше шла история, ну, вы типа отчитываться сами перед собой, наверное, не очень будете, поэтому найдите напарника. Вот это та самая тема с БАДИ, которая, в принципе, мы с тобой прекрасно знаем, как она работает и как она может не работать. То есть тут, опять же, нужны водные. Если просто сказать, делайте отчеты и с кем-нибудь их обсуждайте. Я видела много проектов, в которых люди говорили, да, давай мы будем собираться в двойки или в кружки, что-то обсуждать. И это все превращалось в там, про природу, про погоду, про конную милицию. Только mm -hmm. не про дело, потому что все это нужно модерировать, у всего этого должна быть методология, и все это должно придерживаться четких рамок. То, опять же, делая отсылку к сообщению Алены, да, когда, а что ты сделал, а что получилось, а что не получилось. У нас тоже такая система в компании есть, мы также проводим вот такие вот ревью, и обязательно тоже это смотрим. Потому что иначе мы не поймем, где у нас затык. А человек может не сказать, потому что он тоже не понимает, а что тут не так, например. То есть и здесь нужен, поэтому взгляд со стороны. Отчет важен, да, в автор об этом сказал, да. Что с этим делать, непонятно.
0: Сто процентов. Скинешь в чат у нас ссылку на вот это исследование или вот на этот принцип, который а, ты сейчас.
2: Принцип, делаешь? ну, я лекцию какую-нибудь свою найду, да, кусочек измени. А,
0: ой, круто, очень спасибо. Сергей, тоже вопрос про отчетность и так далее, но сначала небольшая подводка, мы сейчас с Сергеем занимаемся, там тоже Маша в курсе, наймом сотрудников прям таким жестким массовым, не в плане того, что жестко нанимаем сотрудников, а в плане того, что у нас очень большая воронка, очень много этапов идет по этой воронке, да. и там я уже на прошлой встрече говорил, что из тысячи кандидатов проходит один и на испытательный срок. да, То есть еще испытательный срок впереди есть. И у меня была идея изначально всей этой воронки для того, чтобы мы находили кандидатов, ну, в какой-то степени самомотивированных. Как я это называю, предпринимательским мышлением. Да, предпринимателю тоже нужно отчитываться, тоже необходимо, там вот эту динамику отслеживать и так далее. Но... У меня личная задача, да, там, сделать так, чтобы как можно меньше э, заниматься вот этим чайко-менеджментом, да, когда начинаешь клевать, ходить, бегать, микро-менеджмент, чайко-менеджмент, неважно. И плюс э, я хотел э, перейти вот к контролю формата общего, да, то есть не углубляться в эти задачи и так далее контроль формата общего. И в этой связи, Сергей, к тебе вопрос. Как ты думаешь, вообще возможно этого досбиться, чтобы мы... Или так, вот так сформулирую. Насколько, насколько возможно минимизировать контроль за сотрудником, если надеяться, что у нас на место будет приходить предприниматель? Какой минимальный контроль, в принципе, возможно, можно достичь?
1: Ух ты. Ну, слушай, ну... Посмотрим, посмотрим по каким-то результатам нашего проекта. Во-первых, да, да, да. найдем ли мы таких людей, ну, они наверняка и существуют и так далее. Я сейчас почему-то в голове крутится там, две фразы. Первая ⁇ это создание эффекта свежести, используйте аполазковый рта с мятным вкусом. Да, то есть, это, хочется все время так вот сделать, и хоть свежие мысли она появилась. Не знаю, по поводу отчетности минимальной, скорее всего, если мы найдем тех людей, то им вообще не нужна будет отчетность в том плане, в котором это обычно применимо. То есть мы ставим какие-то KPI или показатели, которых нужно достигать, и они их выполняют. Это раз. Два. В данном случае, про проект, про который мы говорим, о который ты говоришь, там самая главная отчетность – это количество денег, понесенных в кассу. Мне так кажется. И если ты деньги в кассу не приносишь, и ты сам это видишь через месяц, два или три, то ты понимаешь, что тебе не на что жить, и, соответственно, ты не можешь заниматься этим делом дальше начинаешь искать что-то другое. Мне кажется, что отчетность, безусловно, нужна для каждого нас на своем уровне. Ну, это мой личный взгляд. У меня их разных показателей достаточно много по разным сферам деятельности. Моей, да, и в какой-то момент... Сейчас уже немножко э, потерялся, а, по-моему, Алена да, да точно, Алена говорила по поводу показателя э, в килограммах и в джинсах, например, да. То, ну, для меня бывает иногда показатели, я просто сходил в спортзал. Вот я просто туда сходил, и вот это уже у меня показатель, я вот уже его достиг, например. Когда я готовился к полумарафону, вот это было четыре года назад, у меня были другие показатели, да, то есть у меня был ежедневный замер каких-то метрик там, я не помню сейчас точно, но там показателей десять, наверное, было, это ежедневный замер был. Это вопрос там силы воли и настроя твоего. А в целом, ну, Наверное, да, отчетность нужна, и если применима к твоему конкретному вопросу, то она, наверное, будет выражаться просто в показателе рублей, принесенных в кассу ежедневно. Если она не будет выполняться, то, соответственно, человек ей не будет
0: Работать. Ну вот этот вот э, контроль, хорошо, да, то есть мы приходим к человеку, говорим, а сколько у тебя сегодня продаж? Он говорит, ну ноль. Завтра сколько у тебя продаж? Ноль. Послезавтра сколько продаж? Ноль. Мы каждый день приходим, мы каждую неделю приходим. Ну то есть какой должен
1: быть баланс в этом направлении? что я не отвечу, не знаю. Мне кажется, что может и не сработать но я, я верю в то, что оно будет каким-то образом двигаться, но вот в таком, я не хочу говорить слово «примитивный», но тем не менее я уже сказал, да, но вот в таком подходе, я имею в виду, что сколько денег, 0, или один, или два, или сто, мне кажется, вот в России, в России он не будет работать. Он, может быть, работает в ну, условной Америке какой-то, да, великолепный, или там в Индонезии великолепной, или в Новой Зеландии великолепной, но вот в России он не будет работать. Помимо всего прочего, нужно еще какие-то другие показатели. Для того, Чтобы человек двигался вперед, можно, может, его надо гладить по голове. как mm -hmm. Ну, здесь вот, может быть, уже... Я, я уже в, влезу в сферу, которую я не понимаю. Алена, может быть, там поправит с точки зрения HR и так далее, которые более опытные товарищи в этом случае. Я не знаю, потому что у меня... С hr сложные отношения всегда. Я ну, тоже когда-то устраивался на работу, и, и это было достаточно давно. И через какое-то время я понял э, схему работы, но ну, тогда это не называлось HR-менеджер, да? ну, служба персонала да? Я примерно понял, как нужно проходить одного, второго, один, первый и второй уровень для того, чтобы выходить дальше. Ну и потом пошло как орешки, что называется, щелкаешься. Ну, Какая-то методика все равно есть, и особенно тогда, это было там, условно 20 лет назад, это было достаточно все просто и примитивно. Да. И нужно было правильно ответить на нужное количество вопросов, возможно туда же включить ту отчетность, про которую ты говоришь, и показать какой-то результат, чтобы пройти до условного лица принимающего решение. А дальше уже я, заслан, закиреть ему какую-нибудь историю, показать свое резюме, ну и так далее, чего, собственно, мы сейчас и не делаем с собой. Yeah, mm -hmm. Мы не смотрим резюме, yeah. по крайней мере, я не хочу покупать какой-то предыдущий опыт, непонятно, как рассказанный. Навать у человека, правда, это Окей. Okay. Uh, тоже в вдогонку вопрос,
0: uh, чуть уже по-другому, но про контроль в том числе. Uh, автор как раз пишет про дневники, да, как метод саморефлексии там, и так далее. Вот Ты можешь рассказать, что ты об этом думаешь, да? там писать дневники, может быть, у тебя был какой-то опыт и насколько там,
1: считаешь этот инструмент эффективным, полезным? Я считаю этот инструмент полезным для тех, кому он может пригодиться. А для меня этот инструмент не полезен никак. Я пытался много раз в разных вариациях вести дневники. А у меня ничего не заходит. А для меня самый. Кстати, может быть, это просто другая вариация дневника. Для меня больше понятны таблицы с понятными числовыми метриками. То есть я сегодня у меня такой пульс. Завтра будет такой пульс. Я условно сейчас говорю про пульс, mm -hmm. другое, другое число. А, наверное, наверное, да. Я не а помню, каком...
0: заходят дневники.
1: Мне? мне лень их писать. И я не понимаю, зачем зачем мне нужно запоминать в бумаге, не знаю, в словах, то, что со мной происходило. Мне и так достаточно того, что я про это знаю. Мне не нужно для этого выстраивать текстовые текстовую составляющую. Я бы так сказал. Ну, просто не нужно и все. Если бы я чувствовал себе потребность писать какие-нибудь мемуары или книги, наверное, это бы она имела какую-то пользу, я бы это все записывал и откладывал. А так как я не собираюсь этого делать, то смысл тратить время, Ну, так я цинично к этому подхожу. Ну, понятно. Ну, вот мне это не надо. Кому-то
0: подходит, кому-то не подходит. Да.
1: Есть, да, мне, мне, не вообще, мне вообще не, не заходит это. Наверное, это ну, кому-то хорошо. Mm. Мне вот, плохо. Я, вот сегодня мне как-то, я не знаю, вот... Маша говорила там, <смех> я не помню сейчас точно цитату, что я тут к из фактов и так далее. Вот Конкретно вот сегодняшним утром, да, 3 декабря, и причем, прочитав эту книгу, у меня какое-то такое благостное расположение, я не знаю. Мне, ну, как бы почитали художественную литературу, и я так ну, к этому спокойно отношусь, и я поэтому толерантен вообще. Хотите, пишите дневники, хотите, не пишите дневники. Мне не заходят. <смех> мне не заходят, и меня никак не мотивируют это. И пользы никакой для этого ну, для меня этом. Ну вот просто нет все. Я честно говорю, я пытался много раз это делать. А вот метрики цифровые. Ну, ну тогда почему ты пытался, пытался это
0: делать, если ты пытался это
1: делать? Потому что я читал какие мотивирующие книжки, условно, mm -hmm. как вот это, да, и мне говорили все, но ну, Сережа там с самого детства, нужно писать, там записывать, а, дневник природоведения, да, был такой, не знаю, в каком-то, в третьем классе, в четвертом классе, нужно записывать, какая была погода. Мой дедушка, царство ему небесное, что называется, он записывал вообще постоянно погоду. Зачем это ему нужно было, я не знаю. Читал ли он это когда-нибудь потом не читал, я тоже не знаю. Но у него была книга это тетрадка, в которой он все это записывал. Блин, я не знаю, что с этим можно, можно поделать. У меня, конечно, есть... Ну, все в настоящее время это не бумага, это айфон какой-то, телефон, гаджет. И у меня есть, конечно, там, заметки какие-то. Я записываю туда что-то. Но это, как правило, касается больше... Ну, может быть, праз, мысли, которые где-то могу использовать знаю, в тексте, еще в чертах. Не знаю, кстати, зачем я это записываю, но вот, это записываю. Может быть, я буду, когда-нибудь зарегистрируюсь в «Одноклассниках» и буду там статус составить. Тоже вариант. Тоже вариант, да, умные всякие. А может быть, буду, не знаю, условно сотрудникам втирать это.
0: Понятно. Алена, у тебя как с дневниками складывается или сложилось?
3: Мне никак, я не веду дневники. Mm -hmm. Вот. Пробовала ли я их вести? Мне кажется, я даже не пробовала их вести. Вот. У меня бывает потребность, даже нет, не бывает потребность, да? Мне нравится записать план, который я себе там намечаю, да, и я могу записать какие-то мысли, которые мне приходят в голову, опять же, да. Но сейчас больше пользуюсь вот какими-то заметками в телефоне. Вот. Но это не значит, что я там противница дневников, да. Просто я не видела для себя какую то потребность. Вот. Я предполагаю, что пишет, может быть, кто-то пишет дневник, когда человек переживает какие-то эмоции, да, и чтобы это выгрузить все из головы. Да, он, там, не доверяя кому-либо, выгружает эту ну, бумагу для того, чтобы там, высвободить голову от мыслей и так далее. Вот, ну вот, у меня как-то потребности такой не возникало, а было пару раз, да, когда я там садилась и понимала, что какому-то человеку я хочу написать письмо, да, писала, но не отправляла Вот, ну, с такой точки зрения. Но вот именно целенаправленно каждый день садиться и писать дневник. Мне даже кажется, что иногда я не буду знать, что написать, да. Проснулась, поела, сделала зарядку. Ну, день прекрасен. Вот. Наверное, вот так, да. Хотя там бывает, что тоже да, что-то послушала, почитала, аффирмации, написала, еще что-то, да, ну вот целенаправленно в дневнике, в том виде, как я себе это представляю, как автор доносит. Ну, вот не было мысли никогда писать, и даже просто по спросине этой книги тоже я не понимаю, ну, вот что мне там
0: написать. Ну, как минимум, которая рассказывает автор. Мне, потому что, мне на самом деле откликается, да, вот эта штука, вот вы можете взять, сесть, перечитать этот дневник, да, там, «Благодарность 2.0» или перепрожить угу. опыт, да, и так далее. Вот нет, не возникает какое-то желание, потребности или
3: нет? <связано> не возникает. <связано> я просто, okay. ну, я пережила какой-то опыт, да. Сейчас пришла на другой, да, там через месяц я пришла на другой уровень какого-то своего опыта. Зачем мне еще раз перепрожить тот опыт, который уже был в прошлом? Я его уже пережила. Сейчас я переживаю другой. Наверное, если есть мысли, которыми я хочу поделиться, да, и я это могу зафиксировать там, okay. да, он, мне вот понравился мысль там с точки зрения запис... книгу да, написать, если, mm. да, ну, как я понимаю, он написал вот эту книгу, если все-таки эта история не выдуманная, она правдива, на основании того, что, возможно, он как раз записывал все свои эмоциональные переживания, да, и чувства. Ну, вот, если, наверное, кому-то хочется написать книгу, рассказать о себе, о своей жизни, дневнике, это будет то, что ему очень поможет. Да? Мне иногда бывает, что я записываю какие-то приемы да, по своей работе, да, для того, чтобы кого я учу, да, не из уст уста передать, а вот передать. Либо там ну еще как-то применяю. Поэтому, наверное, если у меня будет когда-нибудь книга, то она будет именно по какой-то технологии, да, с точки зрения моей работы. Но вот исходя из того, что я Чертый человек, который не ведет дневники в своих эмоциях, наверное, книги о моей жизни, о моих переживаниях, эмоциях у меня не будет. Вот. Поэтому okay. я тут соглашусь, как бы, с Сергеем. Да? Кому-то это нужно, хочется ну, супер. Пускай он это делает, для него это какой-то. Ему это для чего-то нужно. Да? Я не осуждаю это ни в коем случае. То есть, человеку это для чего-то нужно. А для себя лично я пока не увидела, для чего он... Вот, каждый день записывать там. Как прошел день, все, что я чувствовала за этот день. Не знаю. Мне, мне пока не было такой потребности.
0: Понял, понял. Маш, у тебя потребности такие возникали?
2: Ой, слушай, ну, понятно, там, детство, вот это все. Я, кстати, когда Сергей говорил про дневник наблюдений за погодой, я вспомнила, у нас тоже был второй-третий класс, и вот это вот надо, значит, наблюдать за погодой. Что делала я? Я в конце четверти писала, какая была погода за всю четверть. Ну, как мне казалось. Uh -huh. Вот, то есть вот это вот системно каждый день наблюдать а за тем, во сколько случился восход солнца и был ли в этот день дождь. И думаю, зачем, что, почему. Ну, окей. Okay. А, наверное, а есть просто люди, которые по-разному смотрят на мир. Да. То, точно кому-то это интересно. А у меня не было никогда интереса в том, чтобы вот фиксировать скрупулезно. Каждое там, изменение, чего бы то ни было. А, то, что касается дневника и того, что: типа, давайте все писать, при этом, при всем, не то, чтобы автор противоречит, и тут мы его подловили, но тем не менее, если мы говорим конкретно про книгу, про Моги Утро, то, не будьте людьми вчерашнего дня, да, не действуйте из прошлого, действуйте значит, и, mm -hmm. и тут же, а давайте-ка вы все будете писать, а потом еще читать, а потом еще пережевывать, То есть вот это... А вот... И вот это, да, 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 да пере, пере, переживание, переживание какой-то уже ä, прожитой истории, оно, ну, вопрос зачем. При этом при всем никто не отменяет важность и ценность рефлексии. Что я могу сказать по поводу, например, того, как Чем у меня его на вопрос, это... Что еще раз?
0: В чем ее важность и ценность рефлексии? А, ре
2: ре рефлексии. Смотри, э, иногда бывают такие вещи, которые ты решаешь в диалоге. Почему, собственно, люди ходят к помогающим специалистам, даже к тому же, там, <coughs> ты пойдешь на консультацию к управленцу, да, ты придешь на консультацию к маркетологу, ты придешь на консультацию к психологу. Это не значит, что психолог тебе сейчас вдруг расскажет что-то, чего ты не знал. Но говоря с ним. В этом диалоге, в правильном диалоге, не в диалоге там с подружкой, которая тебе скажет: Ой, да ерунда, ты знаешь, у Вальки еще хуже. Вот это, ну, а именно человек, который с тобой поговорит о тебе, о твоей ситуации, о твоем бизнесе, а ты об него сам себя слышишь. То есть это некий эффект такой, я не знаю, как это называется с точки зрения терминологии, но вот это именно дает возможность себя увидеть со стороны. И, и свой опыт примерить на себя, выйдя за рамки ситуации. И у меня есть товарищ, мы просто всю жизнь с ним дружим, и он друг семьи, и он, там, у нас разный бизнес-опыт, и очень интересно им обмениваться. Я им иногда что-нибудь пишу, то есть иногда мы созваниваемся, иногда списываемся. И я прям заметила за собой, пока я ему пишу, я уже выгрузила и сформулировала, я дописала, я говорю, ты знаешь, ты даже можешь не читать, я уже знаю, надо вот так и так. То есть я вначале, понимаешь, да, когда я писала, еще этого не знала, но пока я это все сформулировала и зафиксировала, почему? Потому что здесь есть совершенно четко, зачем я пишу, с кем я общаюсь, о чем я общаюсь. Если бы я это писала просто... Как вот... Ну, я много пишу, кстати, ручкой на бумаге во время консультации, я обязательно все фиксирую, то что для меня вот... Я такой э, аналоговый человек, не цифровой в этом смысле, несмотря на весь мой диджитал бэкграунд. И если ты просто будешь писать что-то для «дорогой дневник», я хотела бы тебе сказать, что сегодня я проснулась, настроение у меня пасмурное, как и погода за окном. Даже не знаю, зачем я живу. Пойду, заработаю еще миллион. Ну, не так же это должно быть, да? Это как бы в моей Нет. картине мира вот это... Странный дневничок, какой-то дневник Нюши из смешариков. Вот а, была,
0: 95% дневников такого формата.
2: Да, и поэтому, а зачем это потом читать? То есть написал, хорошо, бумага все стерпит, только, пожалуйста, потом не читай, никому не показывать. Здесь, кстати, вторая история, связанная с тем, что сейчас развитием соцсетей, вот это графоманство, оно вышло просто на вот это вот. Как это, Давайте все будут знать, что я сегодня съел на завтрак, как я себя чувствую, как я отношусь к тому, что наступил снег, а коммунальщики не почистили дорогу, и весь мир должен знать об этом срочно. Хорошо, есть, это, съел, с... да. Да, это создает вот этот ненужный информационный шум. Я все-таки отношусь так, как не разводить бардака на рабочем столе, да, не среди вот не в жизни, не вот среди вот этих всех своих, как того, что ты выгрузил из своей головы, не надо мусора. Если тебе нужно что-то сделать, какую-то внутреннюю уборку внутри своей головы, хорошо. Если тебе при этом помогает самонаписание, самонапишись, а потом самоудали. Не надо это выгружать в соцсети, пожалуйста. Ну хорошо, есть кнопка «Отписаться» или «Скрыть записи», она, конечно, тоже помогает. То есть я к записям отношусь так. Теперь по поводу того, как, как мне это помогло. Вот книга «Сечасти», она, кстати, написана именно таким методом коротких заметок. Но она и по структуре в ней 52 раздела, и можно начинать с любого места. То есть она, в принципе, вся состоит из коротких а, зарисовок и упражнений к ним. И в этом плане писать ее вот так кусочками было очень удобно. Я прям писала на листах бумаги, складывала их в коробку физически, а потом, когда эта рукопись оформлялась, уже переводилась в цифровой вид, то я уже формировала из этих листов целый э, большой текст. То mm -hmm. есть смотрите, зачем вам это нужно. Как Сергей сказал, я не собираюсь писать книгу. Ну и чего, я сейчас буду бумагу морать. Зачем? Тоже все правильно, все зачем, отвечаем всем на вопрос, зачем, и дальше уже действуем исходя из контекста.
0: Понял, понял. По поводу дневников тоже у меня есть опыт и бумажных, и покупки, то есть я прям погружался в эту, в эту проблему, как я ее себе формулировал, да, ну надо же, надо же, это дневники, рефлексия, вот, и делать заметки, там, в телефоне, там, в специальных программах, и покупал вот эти дневники, которые на самом деле книжка, да, там по полторы тысячи рублей, которые просто дневник спроелированный и прописанный определенным образом. Ну, вот эта это книга. Это, кстати, на самом деле вот эта потрясающая штука. И почему, собственно, Магия Утра я выбрал для того, чтобы мы ее обсудили, потому что есть реальные успешные сообщества, которые на этой элементарные идеи, сделали хорошие проекты и хорошие деньги, да, то есть там членство у них стоит по полторы тысячи долларов, они собирают аудитории, чуть ли не стадионы, по в 7 утра, по-моему, в 7 или в 8 утра у них встречи в оффлайне, да? и вот прям мы конкурируем, мы ни с кем, с нами конкурирует только сон, как они говорят, вот, то есть, это успешно вполне бизнес-кейс. Я думаю, ну нифига себе, если вдохновила на эту штуку вот такая книга, наверняка что-то такое вау должно быть. вот Думаю я, и, собственно, дальше мы ее сейчас обсуждаем. И по аналогии с этими книгами, там «С магией утра», там в других книгах, про дневники, что это нужно писать. Я был не один, наверное, и даже не пять подходов В целом, как я для себя это уже сформулировал, системно писать дневник, это хорошо, если это вот, не и серии какая за окном погода, да, а по работе, да, там план. Потому что дневник это же это планы на, на, на неделю, планы на день. Это же тоже, как можно рассматривать как часть дневника там заметки, которые ты оставляешь там, с тегами по работе, например, да, там HR, да? там запись какая-то в блоге. И если вот в таком широком смысле понимать дневник, то тогда да, я его веду, и это как бы норма, нормально если вести дневник, если пытаться запихнуть его в рамки того, что дневник это когда-то там взвесываешься каждый день, да, там записываешь свои эмоции, записываешь обязательно кому-то благодарен за сегодняшний день, вот в таком виде нет, короче, не, не пошло у меня, Но не потому что я такая неблагодарная сволочь, а потому что просто тяжело, тяжело вот. Получается, выдавливать, то есть выдавливать из себя не хочется. да, Хочется э, это делать как-то естественным образом. А естественным образом оно в рамке как-то не укладывается у меня лично. Вот. Тоже такой опыт. А, хорошо. Еще одну мысль предлагаю обсудить э, из книги. Э, э, Хеллок говорит, что э, там человек является, опять же, без доказательств, без ссылок и так далее. Но мысль полезная. Человек является средним там, произведением там, пяти людей, с которыми он общается. Сейчас я зачитаю, примерно как-то выглядит. Так. Исследования ученых показали что любой человек фактически представляет собой... Я извиняюсь за свою интонацию, я, я просто не могу по-другому. Вот, особенно там после Ильяхова и так далее, все эти стоп-слова, они просто <laughs> меня тригерят. Я, я вижу как бы хрень, и сразу показываю, что мне это не нравится. Значит, заурядный круг влияния, так называется, глава, и исследования ученых показали, что любой человек фактически представляет собой нечто среднее из пяти человек, с которыми он проводит больше всего времени. Вот такая мысль, Кого какие идеи по этому поводу, что можем, чем можем поделиться друг с другом на эту тему? Такая минутная. Как?
2: Кто хочет? Ну,
3: все просто сидят с выключенными микрофонами на всякий случай. Минутная задумчивость.
2: Слушай, ну на самом деле, ладно, я, наверное, как это без всяких стоп-слов, да, <смех> вооружу общее мнение, что мысль-то заезженная. Mm -hmm. Вот, очень-очень сильная, очень давно, и в ней, конечно, есть некая история, на которую каждый из нас может опереться, посмотрев, ну да, вот если бы я остался там, например, сейчас общаясь вот с теми ребятами, а mm -hmm. вот, вот они сейчас другим путем пошли, а я другим. Просто круг общения меняется в зависимости от того, что мы делаем. Это не в смысле так. Ты среднеарифметическая между кругом из пяти других людей. Это, кстати, одна из тем, на которых продаются дорогие э, продукты, дорогие клубы. Они продаются через то, что там у тебя будет доступ к нетворкингу с такими людьми, такими людьми. И вот эти люди уже больше зарабатывают, а ты знаешь, ты тоже станешь средним арифметическим. Смысл это... в том, что есть еще некое совпадение по ценностям и то, что э, mm -hmm. это всегда путь с двух сторон. Не только как ты, ты можешь войти в сообщество, да, там, э, ну, физически, появиться в этом чате, но ты не станешь своим. Для этих людей, точно так же, как посещая супердорогие магазины, торговые центры, и как вот сходите в салон с супердорогими машинами, сходите в салон с дорогой ювелиркой, все это померьте. Вот теперь вы поняли, как чувствуется богатство. Это тоже есть такое упражнение: из всяких э, тренингов, которые мы не рекламируем, mm -hmm. и на которые мы никого не зовем совершенно. Но тем не менее, есть такая, э, так, так, такое. Так... Как это? Такие гуляющие советы, да? Вот, вот такие вот советы, они сродни тому, что если ты внешне там прифотошопишь свое лицо к картинке успешной жизни и дальше еще подумаешь об этом с, дол с долей благодарности, может быть, пожжешь какие-то благовония, то все, на следующий день ты станешь, приходишь на работу и говоришь, почему я на своей работе зарабатываю там X? Я хочу 3X, потому что я этого достоин. При этом ничего не меняет. Также не будет то есть это дорога всегда с двух сторон. Ты сам должен стать таким, каким ты хочешь видеть вот эти свои средние арифметические, если их себе программировать. Но чаще всего люди все-таки не будем там даже обращаться, может быть, подробно к пирамиде масло, но тем не менее есть иерархия ценностей, да, там потребности и вот верхние уровни. Это уже ценности, там, сопричастность, это единство интересов, это а, миссия, это а, то, как ты там реализуешься в жизни, самореализация. Если ты по этим критериям, как тот самый репейник, про который я сегодня уже говорила, совпадаешь, связываешься с другими людьми, ты чувствуешь, mm -hmm. что для этого человека это важно, и для тебя это важно. Просто ты уже идешь по какой-то собственной лестнице, она приставлена, ну, приставлена к какой-то стене, и там есть другие люди, ну, которые вместе с тобой тоже идут. И вам какое-то количество времени по пути. Mm -hmm. Общаться, ну, есть, может быть, там у кого-то, не знаю, потребность или ощущение обязательства общаться с теми, с кем вместе на один горшок в детском садике ходил. Хотя вы уже давно вышли за рамки дружбы вокруг одной и той же куклы да, или машинки там в песочнице. То, может быть, не надо пытаться реанимировать или э, поддерживать искусственно на аппаратах те отношения, которых уже нет, внутри которых нет общих интересов. Вот, вот Мне ну, это тоже непонятно. Это часть пути. Если эта часть пути закончилась, и дальше дороги расходятся, не надо это удерживать. Точно так же, как с сотрудниками. Мы все здесь работаем с людьми, и прием увольнение. Иногда бывает, что человек перерастает должность. Иногда бывает, что он уже просто э, совершенно в другую сторону смотрит. И пытаться его удержать, сказав ему там, прибавляя ему зарплаты, или усиливая за ним контроль, или наоборот, предлагая ему там должность. Иногда бывает, что человека просто надо отпустить, и все. Потому что ну, он уже пошел своей другой дорогой. И ты точно так же со своим окружением какие-то люди уходят, не всегда по географическому признаку, они могут быть разные. Иногда бывает, что люди уходят просто потому что все как бы электрический магнит выключен mm -hmm. ну вот ощущенчески это так
0: окей uh, okay. тогда uh, продолжение вот вопрос Сергея тогда к тебе uh, Маша сказала что не стоит тянуть один горшок из, один горшок из детства да вас uh, застрял на котором у вас застряла кукла которую не могли поделить а что насчет того вот не, есть методики, вот уже говорили, там, в торговые центры пойти, в салон машин. Но ну, окей, это все как бы предметы. Но ну, а все-таки, если мы попробуем себя поставить э, в окружение, там, т, куда мы стремимся, там, тех же предприниматели и так далее, это не будет работать, если мы просто начнем больше разговаривать, больше общаться, мы не станем впитывать и не станем частью. Тех пяти условных людей, с которыми мы больше проводим всего времени. То есть стример, не, не проактивно работать над этим, да, там, вычистить, прям запланировать встречи с этими людьми, которые тебе интересны, там, и так далее. Добиваться того, чтобы вы с ним проводили больше времени и так далее.
1: На этот счет есть две рабочих мысли. Одна mm -hmm. из них подкреплена жизненным опытом, вторая родилась буквально по ходу сегодняшней встречи. Вторая, mm -hmm. ну, начнутся второй. То есть приятно, что в а, 8 утра в субботу я смотрю на прекрасных, красивых людей, в частности девушек, да, и вот у аж за, за, за спиной рассвет. Да, но все все больше светлее и светлее становится. И мне кажется, что я тоже становлюсь более красивым, у меня начинают там кудри на голове расти, ну, и так далее. То есть, ну, то есть смысл, ну, этого, может быть, не очень, не сравнение в том, что, ну, да, я чем-то напитываюсь от, от того окружения, которое, меня в данный момент окружает, да, окружение окружает. А по поводу первой мысли подкрепленные опытом. Я уже как-то говорил на, ну, на наших встречах, да, таких э -э -э, психологических изливаний, да, из своего детства. Я очень был я, ничего, там, таким боящимся всего ребенком. да, и для того, чтобы в какой-то момент начать обретать нужных незнакомых, прям, ну, реально нужных знакомых, да, я ничего лучшего не придумал, как я закурил. И я просто на этой теме все время обращался к тем людям, ну, в то время это было в 90-е годы, когда я. Конец 80-х, начало 90-х. И курение было ну, как бы, в норме. Да? И хороший такой показатель взрослого, серьезного мужчины, который, вот, прям у него все есть. Он там, зажигал казип, сигареты Мальбора, и так далее. Я просто на улице мог подходить спокойно к людям и, вот, я не знаю, стрелять в сигареты или рак предлагать, и тем самым общаться. Да? И вот эта штука, она помогла мне войти в какой-то круг людей, которые мне нужны были. А я не знаю, как сейчас бы, как сейчас это работает. Ну, честно скажу, да, у меня вот нету просто в окружении таких механизмов. И, ну, я не очень понимаю, что, что я с этим могу сделать, там, ну, в своем уже конкретном возрасте, со своим а, бэкграундом, багажом знаний. Но мне кажется, длинное, рассказывал, да, отвечая быстро на твой вопрос, что мне кажется, что это рабочая схема. То есть ты можешь вливаться в какое-то какое сообщество, в какое назовем это коллективом, назовем это, конечно, не коллектив, но как какой-то какой набор людей, используя их же методы. Но при этом, наверное, внутри себя нужно быть, ну, или понимать, или быть тем мимикрирующим существом, который может под это, под это общество отстроиться. Думаю, что очень много людей, но ну, по, по собственному наблюдению, да, за собой и за окружающими, очень много людей внутри остаются совершенно неизменно. Ну, то есть они как бы принимают внешние правила игры. При этом, если говорить про предпринимательскую сферу, то ну, ты каждый раз под кого-то подстраиваешься. Я сейчас не беру личные, личные вещи, а именно предпринимательство. да. Значит, каждый раз под кого-то подстраиваешься. Ну, сегодня ты пришел к Ивану Ивановичу, а завтра пришел девушке Ларисе. Да, и ты с одним говоришь так, с другим говоришь по-другому. Это вот старые все, все истории, ну, мы тоже их про них говорили. Стоит ли оставаться там самим собой, да, или в принимательстве нужно под кого-то подстраиваться, меняться <связычных> хотя бы внешне.
0: Вот это вот то, что ты говоришь, стоит ли оставаться самим собой, либо стоит подстраиваться. А оставаться самим собой, то есть это... Выбор или 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 можно быть в окружении пяти людей, которые словно остаются самим собой, и ты тоже останешься самим собой. Ну,
1: да, конечно, можно. Это зависит от человека, ну, конкретно человека, да. И опять вот на этого конька сегодняшнего сяду. Да. Ну, как бы сегодня ты такой, хочешь быть таким, будь таким, не хочешь быть таким, не будь. Таким. Ну то есть я здесь нету для меня лично нет никакой, никакой шкалы критериев. Да. То есть хочешь быть так будешь так. Это чаще лучше всего, может быть, на примере политиков иллюстрировать. Сегодня я так говорю, завтра по другому. Мое мнение, почувствую это и дело. А, может, ты хотел что-то добавить?
2: А, а. Слушай, да, ну просто мне кажется, мы сейчас -про противопоставляем то, где, ну, где нет противопоставления. Это называется не подстройка, а сонастройкой ну, mm -hmm. терминологии. Я думаю, что Сергей просто mm -hmm. говорит mm -hmm. про сонастройку, потому что да, наверное да. общаться с одним человеком Одним образом, с другим-другим, но это не значит, что ты одному говоришь «Наш товар самый дешевый, другому говоришь «Наш товар самый элитный». Ну, как бы, и это не про то, чтобы врать. Это про то, чтобы говорить с человеком через те слова, которые до него дойдут, и через те ценности, которые он готов
0: воспринять. Окей, okay. понял. А, Алена, тоже вопрос в продолжение. Э ответа Маша по то, что сейчас вот многие там клуб, предпринимательские, кройки шитья, э, курсы виньеток, э, это все продается через э, то, чтобы ты был похожим на этих людей, э, и если это там продается таким образом, то э, вот эта индустрия да, что, почему, наверное, так, я сформулирую сейчас, секунду. Почему, э, вот, я, 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 я понял, как сформулировать. Есть курс один, э, за который люди заплатили там по полторы тысячи долларов по маркетингу, э, клеветасу. Я, по-моему, уже кому-то говорил. И там в группе э, 35 человек. На лекции сначала ходило, в самом начале ходило там 8 человек, потом 5 человек. Сейчас последние там, две недели ходят двое с левитасом вместе. это как бы опять скажи
2: прямо: ты или Левитас?
0: Ну, практически, да. Вот. И там еще тоже есть секция вопросов, ответов. Он постоянно спрашивает, задавайте вопросы. И ждет минуту, да, и, и, и я там ем что-нибудь. да. Только... Так, я знаю уже точно, что никто не задаст вопрос, поэтому я тут же что-то пытаюсь придумать, какой-нибудь вопрос, потому что, ну, мне, опять же, мне, опять же, неловко, да, потому что ну, к вам пришел человек, вы заплатили, я заплатил, да, то есть мы все заплатили столько денег, вот, и все в таком пассивном режиме слушают. Почему люди хотят быть похожими, но оплатив деньги, мотивация что-то делать для того, чтобы становиться похожим на тех, куда ты пришел, она пропадает.
3: Так, какой у тебя ветиватый получился да. вопрос? Ну, я во-первых хочу сказать вот самый старт, когда ты задал вопрос, да, по поводу того, что мы среднеарифметическое арифметическая да. там от того окружения. Вот. мне просто вот эта формулировка не нравится, но для меня опять звучит как некое такое общее-общее обобщение, вот прям такое. Мы попадаем под влияние каких-то людей, которые нам нравятся, да, и они могут оказывать на наше влияние. И я здесь с Машей полностью соглашусь, да, я там, мы, я иду, не буду говорить про мы, я, допустим, мы иду по жизни, я меняюсь, да, и мое окружение меняется, да, есть люди, с которыми я продолжаю путь, потому что нам комфортно, а есть люди, с которыми я не продолжаю путь, и сказать, что я там средняя арифметическая от пяти, эти пять, они постоянно меняются, да. из этих пяти может быть кто-то, моя мама и папа, да, потому что я с ними общаюсь постоянно, да, там, у нас родственные связи, я их люблю, но это не значит, что я там, большей частью действую, и поступаю там, как своя мама или как там, бабушка или папа, вот, а что касается вопроса, мне тут первая мысль, что пришла, что люди, когда продают комьюнити, да, вот это вот, чаты, общение, это больше, наверное, идет продажа поддержки, да, то есть мы заходим во что-то новое, и для нас это требует определенных усилий поменяться. Да, и прежде всего идет продажа, ну, на мой взгляд, даже не продажа, а привлекает то, что там есть поддержка. Да? Мне из внешнего мира прилетает, вот, зачем тебе это надо, да это там ерунда, да, да это фигня, ты тратишь деньги. Я попадаю в окружение, где все это, как и я, меняются, mm -hmm. да, и говорят, да, давай, ты молодец, ты крутая, действуем, да, я вот это смог, я вот это, и идет обмен, вот это поддержка. А вот ту историю, которую ты сейчас рассказал, про курс, у меня сейчас, если честно, первая возникла мысль, что ты берешь на себя ответственность за организаторов этого курса, которые по какой-то причине не могут мотивировать своих студентов учиться дальше и заинтересовывать их в диалоге. И ты mm -hmm. берешь на себя ответственность за то, чтобы сделать их работу. Ты заплатил, и мало того, ты еще делаешь их работу. Ну вот, извини, у меня сейчас пришла вот такая мысль в
0: голову. Да, вот. интересная мысль. <связывая> Спасибо. А,
3: они мало того, что они растеряли своих студентов, потому что они что-то не дорабатывают, не доделают, да. Так они еще и как бы, ну и ты делаешь за них, <связывая> я повторюсь, ты делаешь за них работу. Я знаю курсы, да, которые продаются по полтора миллиона, да, то есть там Высоцкий и так далее. <связывая> и там тоже идет отсев но там идет очень тщательная проработка, вплоть до того, что они проводят собеседование, кого брать, кого не брать, да, то есть это постоянно идет взаимодействие, общение, и там тоже есть пассивности и так, так далее, но, тем не менее, это не зона ответственности людей, которые пришли туда учиться, это зона ответственности, на мой взгляд, организаторов.
0: Интересные мысли, надо мне с ней да, переспать. Круто. Предлагаю тогда уже потихоньку завершать, и прежде чем перейдем там, к пару слов там, завершающих, есть у меня мысль, идея, мы еще ее обсудим там в чате, но вот мне нравится все-таки, когда мы, когда наше сообщество создает самовоспроизводящееся, да, и я думаю, закрыть вопрос Да там когда люди могут как кто угодно приходить на встречи, то есть на встречу могут приходить только те люди по рекомендации те кто уже э, был участником нашего клуба да, то есть если ты хочешь прийти пообщаться обсудить какую-то книгу пожалуйста да там э, по рекомендации одного из участников приходи welcome да, А вот просто так э, с со стороны, да, потому что хочешь обсудить книгу, мне писать напрямую не надо. Но это я еще отдельно там у нас в чатике напишу, сможем обсудить это более детально. Завершая прекрасное утро, рассвет в машином окне, действительно, я тоже на него сейчас обратил внимание, а было очень приятно с вами пообщаться. Мысль про то, что я пытаюсь решать, <laughs> беру на себя ответственность за э, качество курса организаторов прям не в бровь, а в глаз. Ну и мне кажется, по крайней мере, э, наша, как я и говорил, что наша сегодняшняя встреча окажется для меня полезнее, чем чтение этой книги, да, так оно, в общем-то, и вышло, за что вам большое спасибо. Тоже предлагаю каждому там, по 15-30 секунд такой небольшой рефлексии. Маша?
2: Я как раз в этот момент выбирала смайлик, чтобы как-то поддержать твою, твою мысль, да. Как Тот случай, как когда тебя вызывает учитель. Вот. Я считаю, что, как ты говоришь, прекрасное утро, думаю, магия утра, прекрасное утро, действительно, все так и есть. Могу сказать точно, что утро, я вообще встаю по-разному, иногда в 4.20, вот, в 6.30 так практически всегда. Поэтому магия утра совершенно точно то время, когда ты встал все еще спят. Круто его использовать, но нужно знать как. Не обязательно в этом должны помогать советы из книжки. Но... Мы выяснили крутой лайфхак: что для того, как это перед серьезными переговорами, Сергею обязательно нужно давать почитать Магию утро, потому что он после этого становится гораздо более лояльным Хотите, так делайте, хотите. Это главный мне результат принесите. Какой результат тоже все обсуждаемо. Вот, и все. И это интересный такой эффект, потому что. Я была уверена, кстати, что сегодня Сергей будет прям стоять в противовес по поводу того, как же так, как вообще можно настолько недоказательное что-то предлагать людям, как практику внедрения, да, но оказалось, что нет. То есть, видимо, какая-то магия в этой книжке все таки зашита. Передаю слово, кто готов принять.
3: Я могу принять. Вот и на самом деле тоже ожидал этой встречи. Я, ну как, слушая эту книгу, я думаю, что за смыслы здесь будут, что да, там мы, ну сможем интересно подискутировать полтора часа, да, но тем не менее оказалось, что, во-первых, Андрей, спасибо, ты подготовился так с вопросами, да, которые, возможно, даже невозможно, они были интереснее, чем у автора, ты, смог... ты и, и ему, ты помог сделать его книгу более интересной, вот. Ну, я, и, честно, да, вот, хоть это такая чисто американская книжка, а, ну, говорю, я взяла для себя пару инструментов, мне уже три дня легче вставать, вот, да, то есть я еще не, не как Маша, 4.20, это для меня, конечно, просто уровень боженька, грубо говоря, вот, но 6.6.30, да, мне стало проще подниматься, вставать, вот. Uh, и мне сегодня очень понравилась беседа, мне очень понравилось вот это вот, как мы оттуда вышли, вытащили вот эту про тему манипуляции, да, про тему комьюнити, uh, поддержки, да, то есть, на мой взгляд, как бы, наша беседа, она как-то получилась более такой осознанной на эту тему, чем у автора, более открытой, раз... более развернутой такой, ну, основательной, вот она такая, ну, и более полезная была для меня. Вот поэтому спасибо.
0: Спасибо, спасибо. Ну и, конечно,
3: мне нравится начало уже второе такой субботы. Это прям очень необычно.
1: Круто. Сергей? Да, я вот с... два раза мы участвуем уже в утренних литературных клубах, и я все жду, когда мой доход вернется до докризисному, а потом переплюнет его в 10 раз. Ну, собственно, книги было написано. Да, я с девушками полностью согласен, что вроде бы такая простая книга, ну, простая, условно говоря, она вытащила всяких разных смыслов кучу, да. Я, извиняюсь, я займу больше, чем 30 секунд, у меня есть что, на эту тему как-то высказаться больше, да, а, несмотря на то, что книга -то простая. Очень хорошо, что... Ну, нет, для меня хорошо, что мы не, смог... не остановились на вот этой болезненной и очень, на самом деле, серьезной теме, да, людей с ограниченными способностями, да, в частности, там, на гибридных колясочниках и так далее. Ну, и как бы мы ушли от этого. Даже, даже не было, по-моему, захода в эту сторону. Это хорошо, потому что я думаю, что ну, то, что я читал, по крайней мере, на Амазоне книга продавалась именно благодаря этому. Да? То есть это некая вот легенда, история, которая ну, показывает, что вот он смог, а ты-то ты, 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 ты чего? У тебя есть две руки, две ноги, ты можешь ходить и так далее. У меня есть одноклассник, я тебе, Андрюс, про него рассказывал. Причем неприменимо к этой книге. Я, с ним, правда, учился немного, не до пятого класса. Он попал в аварию со своим другом там, в возрасте примерно 18-19 лет. И на всю жизнь остался коляточником. И второй товарищ, ну это моих одноклассников. Да? И вот он стал там, неоднократным чемпионом мира, ну, паралимпиец, на фахтовании, на колясках. Да, и я не знаю, я не знаю, насколько… Мы не общаемся, да, но я не знаю, насколько он мог подобные книги читать и так далее, но, тем не менее, история, ну, как бы такая вдохновляющая, есть у меня очень -очень в очень-очень ближайшем окружении. Да, то есть, не в состоянии руки. А хорошо, что мы не стали эту тему прорабатывать, потому что она всегда очень такая, ну, болезненная да, для многих людей, может быть. Вот. А по поводу сообщества, по поводу того, что вот говорили, по поводу манипуляции, то, что мы вытащили, мне тоже действительно понравилось. И так завершая все, что я скажу, я, я, я точно буду рекомендовать эту книгу, особенно молодому поколению. Потому что ну, одна из миссий, там, не а цели жизни, да, что, что нужно сделать в жизни. Ну, одна из там простых целей жизни ⁇ да, это суммировать какой-то опыт э, своих прожитых лет, да и куда-то их дальше перекинуть, передать. Вот здесь оно есть, как бы вот это суммирование этого опыта, достаточно, там, может быть, болезненно, может быть, ну, не очень болезненно для автора, но, тем не менее, оно может оказаться полезным, да? И э, то, что вот Алена говорила по поводу вставания утром, я когда, опять же повторюсь, да, когда я занимался... Готовка к полумарафону к бегу. Одна из больших проблем была: почему, почему нужно встать там, в 5 утра и пойти на Петербурге, на обводный канал, бегать зимой, там, минус 30. Ну и как потом, собственно, нужно же раньше спать лечь, ну, для того, чтобы встать утром. И вот я не помню, где-то какого-то какого тренера, я, причем тренера спортивного, я просто наткнулся на мысль, что ну ты встань два раза в пять утра, и ты легко встанешь на, на третий день и спать, спать вовремя. Да. Ну, то есть такая штука, у тебя как не будет другого выбора. Такая вот Такие вот, с такой вот набор мыслей я вам хотел высказать.
0: сказать. Круто. Спасибо. Спасибо вам огромное. Хороших выходных. Прекрасный следователь. Спасибо. Следствие. Книга у нас в субботу, ну, кто сможет и так далее, такая прям уже жесткая, я уже посмотрел, там прям такая прикладная, ну, вот, так что путь клиента, так что до встречи, на
1: связи, пока-пока.
3: Да. Спасибо большое. Пока-пока.